0: Was hat die Erhöhung der minijob mit dem Verbot von Barkäufen bei Immobiliengeschäften zu tun? Nun, nicht allzu viel, aber sie finden sich beide im Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP, das vor kurzem veröffentlicht wurde und mittlerweile auch von einem Länderrat bestätigt wurde. Wir melden uns etwas länger nach der Bundestagswahl, als uns lieb ist zurück, um sowohl das Sondierungsergebnis als auch die Wahlergebnisse noch mal kritisch zu beleuchten. Wäre Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, dann herzlich willkommen zurück und ich darf vielleicht direkt wenigstens einen der Gründe erläutern, warum die Aufnahme doch so spät nach der Bundestagswahl kommt. Das lag an mir und dafür möchte ich mich direkt auch mal entschuldigen. Ich war krank und deswegen haben wir jetzt die Sondierungen abgewartet, um die direkt mit auswerten zu können.
0: Und da ja, ja freundliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber als Grüne sind, warten wir natürlich, bis unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder vollständig genesen sind. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute mit einem, ja, man darf jetzt schon sagen, prominenten Gast beides auswerten dürfen.
1: Genau, und damit herzlich willkommen an Paula. Und herzlich willkommen zurück zum Podcast Zwischenrufe und zwar zur Folge 56. Ganz endgültig aus der Sommerpause zurück und direkt ins Geschehen geworfen. Hallo, hallo. Ja, voll schön, dich endlich mal kennenzulernen. Und herzlichen Glückwunsch zum Einzug in den Bundestag.
2: Vielen herzlichen Dank. Danke.
1: Mir gegenüber sitzt natürlich wie immer Valentin, Landtagsabgeordneter der Grün. Und ich bin Johanna, seine studentische Mitarbeiterin.
0: Ich winke, ich winke in die Runde.
1: Genau. Für alle, die sich vielleicht noch nicht so en detail mit Paulas Biografie beschäftigt haben, Paula ist Fachärztin für Radiologie und wohnt zurzeit in Leipzig und neuerdings auch Mitglied des Bundestages. Du bist ja über den Listenplatz 1 der Grünen in Sachsen eingezogen. Wie geht's dir denn und wie ist es so Abgeordnete zu sein? Ja, also ich glaube, viele waren super
2: geflasht von meinen neuen Abgeordneten-Kollegen jetzt in den ersten Wochen, was ich so das erste Mal im, im Reichstag zu sein und so weiter. Ich war tatsächlich so überhaupt nicht geflasht. Auch als wir so das erste Mal in den Plenarsaal reingegangen sind, ich fand das irgendwie ähm, alles sehr, sehr unspektakulär, ähm, weil ich aber, glaube ich, vor allen Dingen auch die riesengroßen Aufgaben sehe, die jetzt vor uns liegen. Also wir haben ja im Wahlkampf, das war ja keine Rhetorik, dass wir gesagt haben. Die großen Krisen unserer Zeit kommen irgendwie alle auf einmal und wir müssen sie jetzt alle lösen, weil auch in den letzten Jahren so wenig passiert ist. Und das sehe ich schon sehr stark. Also die Bewältigung der Klimakrise, die Rettung der Sozialversicherungssysteme, Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, das sind einfach alles so riesengroße Baustellen. Und dann schaust du dich natürlich um, auch in den anderen Parteien. Und dann kannst du durchaus die Frage stellen, ob man mit den Leuten diesen Problemen gerecht werden kann. Und ähm, das werden wir jetzt sehen in den nächsten Jahren.
1: Vielleicht nochmal zur Bundestagswahl an sich, zu den Ergebnissen. Wie zufrieden wart ihr beide denn?
2: Naja, also man kann schon sagen, dass es das jetzt nicht das optimale Ergebnis war. Und ich glaube, wenn jetzt auch diese ganzen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen durch sind, müssen wir auch als Grüne nochmal ganz, ähm, ganz deutlich werden, was da alles im Wahlkampf schiefgelaufen ist. Also ich glaube, wir haben einmal mehr gezeigt, dass wir was so Organisation, Kampagnenführung angeht, halt nicht, immer noch nicht ähm, mit SPD und CDU mithalten können. Ich meine, die CDU hatte jetzt diesmal große Probleme, aber eigentlich ist das ja ein gut funktionierender Apparat in normalen Jahren. Und wir müssen es einfach jetzt in den nächsten Jahren schaffen, dass diese Größe, die wir haben mit den Mitgliedern, auch mit dem Finanzvolumen, was uns diesmal zur Verfügung stand, dass wir das endlich auch umgesetzt bekommen in wirklich gute Kampagnen. Wir sind immer zwischen den Wahlkämpfen stark und wir müssen es schaffen, dass wir diese, Zustimmungswerte in der Bevölkerung endlich auch bei allen Wahlen, nicht nur bei Europawahlen, sondern auch bei einer sowas wie einer Bundestagswahl endlich auch in Stimmen umsetzen können. Und das wird eine sehr sehr große Aufgabe gerade für den neuen Bundesvorstand der Grünen, wo ja jetzt auch bald die Wahlen anstehen und wo ich auch hoffe, dass es wieder starke und ähm, unabhängige Ostvertreterinnen im neuen
0: Bundesvorstand gibt. Ich würde sagen, gemessen an den Herausforderungen unserer Zeit und den Anspruch, mit dem man in diesen Wahlkampf gegangen ist, kann man mit dem Ergebnis im Bund nicht zufrieden sein. Das ist, glaube ich, aber mittlerweile auch bei allen so angekommen. Ich sehe es durchaus differenziert, was die, tatsächliche Aus was die tatsächlichen Ergebnisse dann auch in den einzelnen Bundesländern angeht. Ich glaube, das ist sehr, das ist nochmal sehr deutlich geworden, dass auch das grüne Ergebnis sehr, sehr starker Schwankung, die es bei dieser Bundestagswahl unterlegen ist. Was, also wir, wir sind ja alle besser geworden. Wir reden ja jetzt eigentlich davon, dass wir nicht so gut geworden sind, wie wir sein wollten. Und, äh, aber in diesem Besserwähren ist das auch sehr, sehr unterschiedlich unter den grünen Landesverbänden gewesen. Ich finde das sehr äh, interessant, dass beispielsweise Nordrhein-Westfalen seine Zweitstimmzahl fast verdoppeln konnte im Vergleich zur letzten oder sogar mehr als verdoppeln konnte im Vergleich zur letzten Wahl. Bayern und Baden-Württemberg allerdings eher am unteren unteren, also mit fast nur 50% Steigerung ihrer Zweitstimmen sind. Und da muss man jetzt mal, wir sind ja hier in Sachsen, durchaus positiv anerkennen, dass wir als sächsische Grüne im Verhältnis zu diesem Bundesergebnis ein sehr gutes Ergebnis erreicht haben. Also zumindest besser, als ich gedacht hätte, dass wir bei 14,8% hier im Land rauskommen. Und das ist durchaus was, was mich persönlich ein bisschen erfreut, wenn ich natürlich aber gleichzeitig äh, konstatieren muss, wir sind mit dem Anspruch da reingegangen, um das Kanzleramt zu kämpfen und sind an diesem Anspruch, naja, ich will nicht sagen gescheitert, aber schon an der einen oder anderen Stelle ordentlich rumpelig äh, um die Ecke gefahren und mitunter auch gegen den einen oder anderen Stein geknallt, weil wir, glaube ich, alle unterschätzt haben, zumindest in der Kampagnenführung, dass es was vollkommen anderes ist, als wenn ich auf, wirklich auf Platz spiele, auf ein gutes Ergebnis 10, 15 Prozent haben will oder wenn ich wirklich sagen will, ich will quasi stärkste oder zumindest zweitstärkste Kraft werden, dass das auch von der Kampagnenführung quasi Welten dazwischen liegen, weil auch jeder Fehler anders bewertet wird, den du machst. Jede, jedes Produkt, was du raus hast, vollkommen anderen Anspruch haben muss. Und ganz ehrlich, diese Divergenz haben wir im Wahlkampf zwischen Anspruch und Wirklichkeit nicht wirklich gut aufgelöst gekriegt.
2: Genau, und, und es gab ja wirklich, also wir haben ja auch bei unserer letzten LDK, in Leipzig darüber gesprochen, dass angesichts der Schwäche der CDU und der Schwäche der SPD, die zu dem damaligen Zeitpunkt auch wirklich noch eine Schwäche war, dass unglaublich viel möglich ist in diesem Sommer. Und da geht es ja auch um so Fragen, wenn du einmal so eine Partei wie die, wie die Union oder die SPD abgelöst bekommst, da verstetigen sich ja dann auch Effekte und da kannst du ja dann noch länger über auch die Legislatur heraus Kraft rausziehen. Und dass man dieses unglaubliche Fenster, das sich da aufgemacht hat, dass man das nicht genutzt bekommen hat, das wird einen mehr als die nächsten vier Jahre ähm, zum Nachteil gereichen. Und das ist ein ganz großes Problem. Ein ganz großes weiteres Problem ist, dass wir ja durchaus gesehen haben, was da alles an Kampagne kommen kann. Und alle haben immer betont, das wird, wird der härteste Wahlkampf, den wir jemals führen werden. Das war aber, also ich habe das Gefühl, das wurde so oft gesagt, bis alle dachten ja, das führt auch automatisch dazu, dass man schon vorbereitet ist, man, weil man weiß ja, was kommt. Aber man war halt ähm, zu großen Teilen nicht vorbereitet. Und dass man jetzt die SPD hat wieder so groß werden lassen, ist halt schon ein Problem, weil damit hat man natürlich auch die Scholz-SPD groß werden lassen. Also das ist, das sieht man auch jetzt schon in den ersten Wochen im Bundestag. Kevin Kühnert ist nicht mal mit dem Sondierungsteam. Das ist jetzt wirklich wieder die maximale Stärkung der Konservativen in der SPD, was für uns als Grüne auch ein großes Problem ist, weil mit denen auch vieles nicht zu machen ist. Und das sind zwei Kardinalfehler, die man da gemacht hat angesichts der Schwäche dieser Union. Also es war, es wird wahrscheinlich in 20 Jahren keinen Wahlkampf geben, wo man so einfach gegen die Union gewinnen kann. Und dass man das, das waren elf Elfmeter, den man hätte machen müssen und man hat die nicht gemacht. Und das ist schon ein großes Problem.
0: Das mit der, mit der SPD und der Scholz-SPD, ich finde, das merkt man auch sehr stark in dem Sondierungspapier, aber da kommen wir dann später nochmal äh, zu. Ich, ich glaube auch, dass wir hatten so ein riesengroßes strategisches Momentum und ich glaube, das kriegst du nur alle 20, 30 Jahre, so eine Situation, dass quasi alles so eng zusammenrückt. Ja, ich, ich glaube nämlich nicht, dass das zwingend die Fortschreibung in der Zukunft sein muss, dass wir uns alle quasi bei jeder Wahl in dieser Konstellation bewegen, sondern dass das wesentlich volatiler ist. Das zeigen uns übrigens auch die Wahlergebnisse, auch unsere Wahlergebnisse, wie volatil das mittlerweile ist, wie stark du mit guten Kampagnen auch Wählerinnen und Wähler mit guten, starken Erzählungen abholen kannst. Einen Punkt kann ich mir nicht sparen. Man kann über diese Kampagne reden und immer, Plakate sind nie an Wahlergebnissen schuld. Ja, das ist einer der, der, der größten Denkfehler, dass man mit Plakaten Wahlen gewinnt. Aber diese Kampagne war wieder eine und da ein, wiederholten sich eigentlich die Fehler der Jahre 2013 und 2017. Die ist auf einem Zenit von Umfragewerten gemacht worden. Und hatte das Ziel, diese Umfragewerte durchzutragen über einen langen Zeitraum und dann auf ein gutes strategisches Momentum zu hoffen. Und genauso wie schon 2017 und 2013 war diese Kampagne in dem Moment, wo sich die Lage zuspitzt, wo du auch Botschaften zuspitzen musst, wo du Klarheit zeigen musst, nicht mehr in der Lage, ein solches Umswitchen überhaupt in dieser Kampagne zuzulassen. Also es war quasi, die war nicht krisenresistent diese Kampagne innerhalb eines Wahlkampfes. Und das ärgert mich, weil das ist eigentlich das, was wir schon 2017 sehr stark gesehen haben und 2013. Und das ist was, was wir definitiv auswerten müssen innerhalb für die nächsten Wahlkampagnen.
2: Ich würde auch da ergänzend noch sagen, dass wir 2013 und 2017 halt nicht maximal gründlich ausgewertet haben, war die Grundlage dafür, dass das jetzt wieder passieren konnte. Weil also man erkennt ja schon Fehler, die sich auch wiederholt haben. Und ich glaube, deswegen muss diesmal wirklich der Anspruch sein, ja, jetzt in den Verhandlungszeiten ist ja nicht die Zeit für uns, auch nicht ähm, der optimale Zeitpunkt dafür. Aber spätestens im Frühling muss es eine ganz rigorose Aufarbeitung geben und optimalerweise auch schon, bevor man den neuen Bufo wählt, was, was jetzt wirklich konkret schiefgelaufen ist, was alles äh, geändert werden muss, gerade auch auf unserer organisatorischen Seite. Also ich glaube, es ist ja wirklich nicht an den Mitgliedern gescheitert, es ist wirklich nicht an den Stakeholdern in der Zivilgesellschaft gescheitert und es ist auch nicht am Geld gescheitert. Und wie man es schafft, und das ist ja tatsächlich ein schwieriger Prozess, wie man es schafft, ähm, so eine krasse Kampagnenfähigkeit aufzubauen, wie sie andere schon Schrägstrich noch haben, wie sie, wie sie auch sie nur erhalten konnten, trotz in den letzten Jahren schlechteren Ergebnissen, weil sie teilweise die Parteienfinanzierung einfach hochgezogen haben, damit sie keine MitarbeiterInnen entlassen mussten. Wie man das schafft, dass wir das wird es jetzt endlich auch bekommen. Das wird die große Aufgabe, glaube ich, sein auf Parteiseite für die nächsten vier Jahre. Und ähm, das, das ich glaube, was man halt so ein bisschen, man hat halt auch ein sehr kurzes Gedächtnis. Ne? Man hat halt zum Beispiel die Europawahlkampagne gesehen, die, die ähnlich lieblich war, und die hat sehr gut funktioniert hat, weil bei einer Europawahl auch Wählerinnen und Wähler einfach ganz andere Maßstäbe anlegen. Und ich glaube, da muss man einfach nochmal viel stärker differenzieren. Es geht nicht immer um die jeweils letzte Landtags- oder Europawahl, sondern der Vergleichsmaßstab sind halt leider diese Bundestagswahlen. Und es ist für uns im Osten doppelt und dreifach wichtig, weil wir hier sehen, dass die Volatilität und damit die Bedeutung der Kampagne nochmal größer ist. Also wenn wir hier im Osten eine gute Kampagne haben, schneiden wir besonders gut ab. Wenn wir hier im Osten eine schlechte Kampagne auf Bundesebene haben, schneiden wir besonders schlecht ab. Das sieht man auch jetzt, dass im Osten plötzlich in Sachsen und in Thüringen die SPD durch äh, quasi für sächsische oder thüringische Verhältnisse durch die Decke geht, wo wir in allen letzten Landtagswahlen gesehen haben, dass die quasi kurz vor fünf Prozent sind oder zumindest einstellig. Und das ist äh, gerade deswegen, haben wir als Ostverbände bei den Grünen nochmal ein, enorm gesteigertes Interesse daran, dass diese Kampagnenfähigkeit jetzt endlich besser wird.
0: Letzter Satz dazu. Paula und ich haben 2017 ja, ein Auswertungspapier zu der damaligen äh, auch Wahlkampagne und Bundestagswahlergebnis geschrieben. Da war ja auch schon so der Trend. Wir müssen jetzt sondieren. Das zog sich ja dann ewig lange. Und danach werten wir das alles nochmal aus. Eine richtige Auswertung hat es nie gegeben. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass diese zu Recht ist eingeforderte. Wir müssen uns jetzt auf andere Dinge. Es geht jetzt um dieses Land und nicht um unser Ergebnis. Wir werten das danach aus, wenn wir eine stabile Regierung gebildet haben, dass dieses Versprechen dann auch eingelöst wird und danach man nicht quasi im Regierungsalltag sagt: Kommt die Wahl ist schon wieder ein halbes Jahr vorbei, was wollen wir dann noch auswerten? Und das ist glaube ich was, wo jetzt auch ein Bewusstsein für da sein muss, dass das notwendig ist, weil sonst wird man aus einer Regierung kommend 2000. Und 25 ins Desaster rennen, wenn man das nicht ordentlich ausgewertet kriegt.
2: Ja, und ein weiterer Punkt ist ja, dass man, wenn man jetzt noch ein halbes Jahr wartet, dass einfach viele Beteiligte dann auch schon wieder die Hälfte vergessen haben. Deswegen haben einige auch jetzt gesagt, schreibt das, was euch aus dem Wahlkampf in Erinnerung geblieben ist, schreibt das jetzt auf, damit, wenn wir dann auswerten, damit wir es dann tatsächlich in der Vollständigkeit zur Verfügung haben.
1: Vielleicht eine letzte Frage noch, ein bisschen mehr auf Sachsen konzentriert. Wie bewertet ihr denn die Ergebnisse der Parteien in Sachsen?
0: Ja, ich fange vielleicht mal an mit so der generellen Bewertung mit des eher sächsischen Ergebnisses. Wir haben uns die Zahlen jetzt mittlerweile sehr gut angeguckt. Es ist ähm, letztendlich ein Erfolg, sowohl quasi, was das Ergebnis angeht, weil wir haben das Landtagswahlergebnis wiedergeholt. Warum sage ich immer, dass das ein Erfolg ist? Nach dem Motto, es waren doch auch schlechter, als ihr erwartet hattet seinerzeit. Ja, das ist richtig. Auch damals sind wir mit dem Anspruch einer Zweistelligkeit in den Landtagswahlkampf gegangen und am Ende waren es 8,6 Prozent. Aber die Bundesumfragen waren damals noch viel, viel besser. Ja, das war in so diesem, diesem quasi Auslauf der Europawahl mit diesem riesengroßen Ergebnis auch auf Bundesebene. Wir lagen damals bei 22 bis 24 Prozent in den Bundesumfragen und haben 8,6 Prozent geholt. Wenn man jetzt sagen, wenn sagen, okay, hm, dass, äh, wenn der Bund quasi jetzt ähnlich gelegen wäre, wäre das Ergebnis mittelprächtig gewesen, dadurch, dass wir aber quasi proportional, deutlich besser jetzt dastehen als bei einem vergleichbaren Bundesergebnis in der Vergangenheit, ist das erstmal quasi wirklich ein nomineller Erfolg, dass wir dieses Landtagswahlergebnis wieder geholt haben.
2: Ja, und vor allen Dingen auch im Vergleich zu den anderen Bundesländern, also Landesverbänden. Also auch da haben wir ja überdurchschnittlich quasi äh, gerade auch im Ostvergleich abgeschnitten.
0: Genau, die, im Vergleich zu den anderen Bundesländern und auch was die Absolutstimmzahl angeht. Ja, Das ist also auch, da haben wir auch die Europawahl quasi, die immer so ein Referenzmaßstab, für die, weil das quasi für alle Landesverbände die beste Wahl war aller Zeiten 2019. Das ist immer so ein Referenzmaßstab. Woran sieht man, dass es uns aber auch strategisch sehr gut gelungen ist, einen Wahlkampf offenbar zu führen oder zumindest die, die Botschaften in den Wählerinnen und Wähler zu bringen? Es ist so eine, quasi, es gibt so eine Spaltung der Ergebnisse, der positiven Ergebnisse. Zum einen haben wir wirklich in den Großstädten nochmal massiv zugelegt, also auch innerhalb der, der Hochburgen massiv zugelegt. Das sehen wir beispielsweise in Dresden sehr, sehr stark. Ne? Wenn wenn wir die Dresdner Neustadt, unsere Premium-Hochburg uns angucken, da haben wir massiv noch mal an Zweitstimmen zugelegen können. Ich muss nochmal zur Einschränkung sagen, wer das Papier von 2017 von Paula Amir gelesen hat, da haben wir ja sehr stark beschrieben, dass uns diese linkeren urbanen Milieus eingebrochen sind, in Richtung der Linken. Uns ist es dort komplett gelungen, nicht nur den Einbruch zu kompensieren, sondern noch mal deutlich was draufzulegen. Das hätte ich in dem Maße jetzt nicht erwartet, dass das funktioniert, weil selbst eine Hochburg ist irgendwann mal nach oben. Selbst in der Dresdner-Neustadt wählen nicht 80% Grüne irgendwann, auch wenn es für uns schön wäre. Aber das ist, glaube ich, eine Illusion. Und das ist, glaube ich, der eine Erfolg, den man sieht. Das heißt, es ist uns quasi gelungen, sehr stark in einem eher also im progressiv urbaneren Raum, grüne Wählerinnen und Wähler wirklich zu überzeugen. Und das ist gar nicht so einfach, weil das klassisch auch Wechselwählerinnen und Wechselwähler auch zur SPD sind. Ja, also das ist durchaus eine Herausforderung. Und gerade in so einem Zuspitzungseffekt, den wir ja jetzt einfach hatten in den letzten Wochen, Scholz gegen Laschet, haben viele, haben wir auch in den bundesweit sinkenden Umfragen bei uns gesehen, einfach taktisch gewählt und gesagt, ich will den Sozen als Kanzler der kann gern Rot-Grün oder Ampel oder sonst was machen, aber dafür will ich jetzt einen Sozialdemokrat. Hat die SPD ja auch gut adressiert. Ja? Wer Scholz will, muss SPD wählen. Das war schon klar. Und das ist das eine positive Bild, also wirklich diese, diese Stärkung, hochbogen, urbane Hochbogen, dass uns das gelungen ist. Und dann ist uns das Zweite gelungen, was ich ganz interessant finde, weil uns das in dieser quasi im Auftreten beider Erfolge zuletzt 2009 gelungen ist, nämlich, dass wir gleichzeitig in den Klein- und Mittelstädten des ländlichen Raums sehr, sehr gut zulegen konnten. Also dort haben wir in vielen Fällen unsere Ergebnisse verdoppeln können im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Das ist durchaus äh, nicht nur anerkennenswert, sondern teilweise geht das auch dann mit enormen Stimmgewinnen einher. Und dort muss man aber vor allem gucken, dass es eben nicht einfach nur der ländliche Raum, wie es so schön dann immer heißt, weil den gibt es nicht. Der ländliche Raum ist viel, viel pluraler und diverser, als wir immer tun. Und es gibt in sagen wir mal, mein Wahlkreis bei der Landtagswahl hat mehr Dorf mit dem Schönfelder Hochland als so mancher Länd Wahlkreis im ländlichen Raum, der eine Mittelstadt umfasst. Deswegen ist, muss man das differenzieren. Und wenn man es differenziert, sieht man sehr stark, dass uns so die, die, die Städte so in der Größenklasse von 10.000 Einwohnern und Einwohnern, so, dass da wirklich auch die, man gemerkt hat, dass dort, möglicherweise die, der Wahlkampf funktioniert hat, aber vor allem die äh, Erzählung auch gut durchgeschlagen, weil damit durchaus signifikant auch überproportionale Zugewinne. Und quasi, dass beides auftritt war, also wir sowohl unsere linken eher progressiv urbaneren Hochburgen äh, stärken konnten, als auch im ländlichen Raum erfolgreich, in den vor allen Dingen eher kleine Mittelstädten waren, das hat, war quasi die Basis, dass dieses Ergebnis überproportional auch im Vergleich zum Bund ausgefallen ist. Also ich finde, da kann man viel ableiten, auch von der Landtagswahl muss es auch aufpassen, dass man nicht nur Fehlschlüsse macht. Ja, es geht nicht das eine ohne das andere, weil man jetzt behauptet, man müsse nur in den ländlichen Raum investieren, dann verkennt man, welches welches Gewicht quasi diese urbanen Großstadtmilieus haben, auch in der Relation gesehen. Das ist nämlich nochmal gestiegen. Das muss man auch nochmal sehen. Also die, die Zahl der Stimmen, die aus den drei kreisfreien Städten kommen, im Vergleich zur letzten Bundestagswahl, nochmal in Richtung quasi der kreisfreien Städte gewandert.
2: Sag nur mal die konkrete Hausnummer, weil ich, ich, ich glaube, das haben sehr, sehr viele nicht auf dem Schirm.
0: Ja, wir, haben da, wir sind da jetzt mittlerweile in einem Bereich von mehr als 60 Prozent angelangt. Sonst war das immer so ein höherer 50er-Wert, den wir hatten. Und der sind wir jetzt quasi mehr weit über 60 gelandet. Das heißt schon, dass wir fast jetzt in der, darüber reden, dass eben auch fast zwei Drittel der Stimmen aus den kreisfreien Städten kommen. Klar, da wohnen auch relativ viele Menschen. Das sollte man immer nicht vergessen, dass zusammen in Dresden, Leipzig und Kempis eben auch gut 1,3 bis 1,4 Millionen Menschen leben. Ich ist gar nicht, wie groß Leipzig momentan gerade ist. Das vergesse ich immer als Dresdner. Ja, also so mal meine Einschätzung zu den grünen Ergebnissen.
2: Ja, also ähm, ich finde es auch sehr spannend, weil ich glaube, ähm, es gibt ja dann immer verschiedene Akteurinnen und Akteure mit unterschiedlichen Interessen und ich glaube, man muss schon nochmal sehr deutlich sagen, dass es nicht alleine äh, die Stärkung im ländlichen Raum war. Also es gibt ja auch die Zahl, wie viele Gemeinden in Sachsen gab es jetzt noch, die unter drei Prozent waren, auch die Zahl ist ja deutlich gesunken. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass wir in den Städten einfach noch Teile haben, wo wir enorme überproportionale Wachstumspotenziale haben. Also ich nenne immer gern den Leipziger Norden, wo Marie ganz am Anfang des Wahlkampfs gesagt hat, sie will den Leipziger Norden nicht aufgeben. Im Leipziger Norden wird jetzt ordentlicher Leipziger Nordwahlkampf gemacht. Und das hat extrem gut funktioniert. Natürlich auch weil sich diese Stadtteile teilweise auch verändern, ne? weil es da auch enormen Zuzug gibt, weil auch die klassischen Hochburgen, und das ist tatsächlich so ein kleiner Unterschied zwischen Leipzig und Dresden. Ähm, in Dresden bleiben die grünen Hochburgen ja ähm, von den Stadtteilen her so ein bisschen statisch, also die, die, die formieren sich aus, die werden teilweise noch stärker. In Leipzig ist das alles sehr, sehr viel dynamischer. Also du hast jetzt bei allen letzten Landtagswahlen, wenn du schaust, welcher Ortsteil von Leipzig war der grünen stärkste, das ist bei jeder Wahl ein anderer und das ist oft der, wo gerade der meiste Zuzug, die meiste Dynamik stattfindet. Also jetzt war es zum Beispiel Lindenau, zur Landtagswahl war es noch Reutnitz, davor war es immer Schleusig und da siehst du auch, wie unglaublich viel Dynamik auch bei den Zuzugsbewegungen in Leipzig noch ist und wo jetzt die Leute hinziehen. Und ich finde es auch spannend, Es ist auch, wenn man sich die Leipziger Karte nochmal anschaut, jetzt zur Bundestagswahl, wo war welche Partei Zweitstimmstärkste? Da haben wir jetzt diese, diesen Ring, den wir auch zum Beispiel aus dem OB-Wahlkampf kannten. Ne? Das Leipziger Zentrum wählt links, der Leipziger Rand äh, wählt konservativ. Das ist jetzt nochmal ausdifferenziert in den engeren Kreis, den mittleren Kreis und quasi den äußeren Kreis Leipzigs. Und im inneren Kreis, also da, wo es am urbansten ist, da, wo auch der Altersschnitt ähm, am niedrigsten ist, wird grün gewählt. Dann gibt es darum so einen roten Ring mit auch im Schnitt älterer Bevölkerung, die dann tatsächlich... Ähm, zu, zum, zum äh, größten Anteil ähm, SPD tatsächlich dieses Mal gewählt hat. Und dann gibt es noch den konservativen Kreis. Also da sehen wir auch, dass wir vor allen Dingen da, wo die Bevölkerung halt im Schnitt vergleichsweise jung ist, tatsächlich auch diesen SPD-Effekt nicht in gleicher Form hatten. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft gerade auch für die Landtagswahlen, ne, wo sind tatsächlich Kernwählerinnen und Kernwähler, die vor allen Dingen auch gegebenenfalls nach inhaltlichen Positionen wählen und wo sind diejenigen, die tatsächlich auch sehr stark von Kampagnen abzuholen sind. Und ähm, ich glaube, Sachsen hatte ja immer auch im Osten das Alleinstellungsmerkmal, dass wir hier einfach große Städte haben. Und äh, Jetzt in der Bundestagsfraktion, ich habe mich auch so ein bisschen darum gekümmert mit anderen zusammen, dass wir jetzt eine bessere Vertretung der Ostinteressen hinbekommen, dass es eine Landesgruppe Ost, dass eine Landesgruppe Ost noch ein bisschen sichtbarer auftritt und so weiter. Und wir sind tatsächlich davon ausgegangen, lange Zeit, dass wir in vielen Ostländern die Zahl der Bundestagsabgeordneten zumindest verdoppeln können. Das hätte bedeutet, dass zum Beispiel aus Sachsen-Anhalt nicht mehr nur eine kommt, sondern zwei, aus Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr nur eine oder zwei. Und auch die dortigen die jeweiligen Plätze zwei auf den Listen haben sich durchaus ähm, berechtigte Hoffnung gemacht, dass sie auch mit im Bundestag sein werden. Und wir dachten, dass äh, wir als Ostgruppe insgesamt größer werden, dass aber so die Anteile der verschiedenen Landesverbände ungefähr gleich bleiben. Und wir haben dann am Wahlabend einen komplett anderen Effekt gehabt. Wir haben in Sachsen quasi die Zahl der MDBs ja verdoppelt auf vier, während sie aber in Meckpromm, in Sachsen-Anhalt, in Thüringen gleich geblieben ist bei eins und auch Brandenburg, was ja eigentlich auch ein ähm, für uns ein sehr, sehr sich gut entwickelndes Bundesland ist, aufgrund des Berliner Speckgürtels, auch dort nur zwei MdBs äh, reingewählt wurden. Mit dem Ergebnis, dass jetzt auch die Gewichte in der Ostgruppe ähm, sich ein Stück weit anders austarieren, als wir das immer gedacht haben, dass es so quasi ein bisschen eine sächsische Unwucht gibt. Und da sieht man mal, wie groß auch der Unterschied ist, der ähm, relativen Wahlergebnisse im Vergleich zum Bundestrend bei dieser Bundestagswahl. Und ähm, wie ähm, wenn man dann mal so mit den Vertreterinnen aus den anderen Ausländern spricht, dann wird da ganz oft als so monokausale Erklärung angeführt, dass es daran liegt, dass wir halt große Städte haben und sie halt nicht. <lacht> ähm, und ich glaube, da ist schon viel Wahres dran. Das war auch in den letzten 30 Jahren oft der Grund. Ne? Also Leipzig und Dresden die ja auch Magnet sind für viele Menschen aus dem Osten, die vielleicht im Osten bleiben wollen, aber nicht alle Ostprobleme ähm, in ihrem Alltag weiter erleben wollen. Die kommen ja nach Dresden, die kommen ja nach Leipzig. Und ähm, da gibt es äh, definitiv viele Punkte, die dafür sprechen, dass wir als Sächsischer Landesverband vor allem auch davon profitieren. Aber da muss man schon auch immer dazu sagen, dass eben gerade dieser Effekt, dass wir die Zahl der Gemeinden, wo wir unter drei Prozent bleiben, so deutlich reduzieren konnten, das genau ist schon auch ein Unterschied ähm, zu anderen Ostregionen. Die sind da auch teilweise noch strukturschwächer und äh, teilweise gab es da auch noch Sondereffekte, weil zum Beispiel in Bekomm ja auch noch eine Landtagswahl war und so weiter. Aber ich glaube, das müssen wir uns für den ganzen Osten nochmal näher anschauen und das wäre auch äh, für mich so der Wunsch hier, äh, rausgehend auch mit Valentin äh, sich nochmal anzuschauen, wie sich das einordnet in den gesamten Osten. Ne? Weil ich glaube schon, dass da sehr viele, Faktoren teilweise sehr ähnlich ablaufen und dann hat man einfach noch mal eine größere Datenbasis, auf der man das prüfen kann. Also gerade Thüringen ist ja zum Beispiel auch sehr spannend, weil es im, im östlichen Thüringen zum Beispiel, wenn man sich auch die Direktwahlkreise von der AfD gewonnen und so weiter anschaut, da gibt es ja schon ähm, auch sehr starke Ähnlichkeiten zum Beispiel zu Sachsen. Das finde ich spannend und ähm, wir werden jetzt sehen, wie wir diese äh, sächsische Unwucht in der Ostgruppe, wie wir die möglichst gewinnbringend auch für den ganzen Osten einsetzen können.
0: Eine Zahl, weil jetzt Paula auch auf diese Gemeinden unter 3% mehrfach abgehoben hat. Also das ist wirklich signifikant. Wir hatten 2017 noch 301 Gemeinden in Sachsen. Sachsen hat nur 420, die unter 3% waren. Also quasi die überwiegende Masse. Und das hat sich jetzt auf 70 reduziert bei dieser Wahl. Um diese 3%, das ist immer, ab da hast du so eine gewisse Signifikanz. Also da, da ist dann auch klar, dass das jetzt nicht einzelne Effekte sind, sondern dass das wirklich auch ein, ein gewisser Wahlkampferfolg dann auch ist. Und ich habe jetzt nochmal die Zahlen, weil ich es vorhin mal abstrakt gesagt habe, in meinen Unterlagen gefunden. Also der Verhältnis der kreisfreien Städte am Gesamtwahlergebnis in Sachsen bei den Grünen ist von 58,8 in 2017 auf jetzt 63,7 angestiegen. Also schon ein beträchtlicher, auch da muss man sagen, mittlerweile Unwucht. Aber eben es geht das eine nicht ohne das andere. Das hat dieses Ergebnis eben auch klar gemacht. Und ich fände es sehr wertvoll, wenn wir uns das nochmal für den ganzen Osten angucken. Denn es bleibt bei mir immer noch die Grundfeststellung, ich werde, egal wann, keinen erfolgreichen Kampf um das Kanzleramt führen können als Grüne, wenn ich nicht auch im Osten stark bin. Und das hat auch Fragen, hat auch viel mit der Frage von Kampagnen zu tun, wie die gebaut werden und ob die überhaupt in dem Maße genau den Effekt auch mitdenken. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der lohnt sich nochmal sehr, sehr stark auszuwerten.
2: Und da könnt ihr euch sicher sein, wenn da im Bundesverband drüber geredet wird, werden wir uns dafür einsetzen, dass genau das passiert. Also auch das, was ja auch in anderen Parteien teilweise gesagt wird, ne, Wahlen werden im Osten nicht gewonnen, aber verloren, das ist, glaube ich, ein bisschen unterkomplex. Aber dass, äh, welche unglaublich große Relevanz einfach aufgrund der Volatilität der hier holbaren Stimmen ähm, der Osten für so ein Bundestagswahlergebnis besitzt, ich glaube, das muss man noch mal viel deutlicher herausstellen. So, nächstes Thema. <lacht> Jetzt
0: haben wir viel über die Wahl geredet. Eigentlich wollten wir noch mal kurz über andere reden. Dann lassen lass uns mal, mal kurz über die CDU reden.
2: Sehr, sehr gerne. Also das, was, was die CDU hier am Wahlabend erlebt hat, das hat die, glaube ich, also so wie auch im gesamten Bundesverband, das hat die, glaube ich, extrem durchgerüttelt. Und da wird gerade alles in Frage gestellt. Und wenn man sich das auch anschaut, also man trifft ja jetzt teilweise auch auf die CDU-VertreterInnen, was das für die jetzt tatsächlich auch bedeutet, mit MitarbeiterInnen, die entlassen werden und so weiter. Das ist schon das sind schon sehr, sehr groß, was da gerade passieren muss. Und wenn man sich natürlich auch anschaut und das ist das, wo ich dann tatsächlich auch ähm, die sagen würde, das hat nicht nur positive Folgen, diese unglaublich große Zahl an Wahlkreisen in Sachsen, die jetzt aufgrund der Schwäche der CDU nicht, weil die AfD so stark dazu gewonnen hätte, sondern aufgrund der Schwäche der CDU an die AfD gegangen sind, die jetzt quasi im Bundestag ohne wirklich wirkmächtige Vertretung sind, weil natürlich auch von SPD, FDP und uns Grünen nicht aus jedem dieser Wahlkreise jetzt Menschen im Bundestag sitzen, wie die Interessen dieser sächsischen Region im nächsten Bundestag, zum Beispiel auch im Haushaltsausschuss, gut abgebildet werden können, damit diese Region weiter auch gut an Bundespolitik angebunden sind. Das ist tatsächlich eine sehr große Frage, wo, glaube ich, alle Beteiligten noch nicht hundertprozentig wissen, wie wir das gelöst bekommen.
0: Vielleicht zwei Befunde zur CDU. Zum einen ist es wirklich nochmal sehr deutlich geworden, dass es die CDU einen massiven Spread zwischen ihren Erst- und Zweitstimmen hat. Ja, und auch das nicht mehr gereicht hat, um Wahlkreise zu gewinnen. Also es hat in Dresden noch gereicht, um damit die beiden Wahlkreise wirklich knappst zu gewinnen. Und
2: in Leipzig ebenso knapp. Und in Leipzig,
0: aber interessanterweise ja dort wiederum nicht mehr vor dem äh, AfD-Bewerber, sondern überraschenderweise ja die SPD auf Platz zwei. Ähm, das ist durchaus ja auch ein interessanter Befund.
2: Also man könnte jetzt sogar sagen, die CDU in Sachsen ist jetzt eine Großstadtpartei, äh, wenn man, wenn man kurzgesprungene Analysen schätzt.
0: <lacht> Gemessen an der Mandatsverteilung äh, steht es jetzt nach Wahlkreisen dann 3 zu 1, ich finde also, das ist interessant, also dass dieser, dieser Effekt auch wirklich, den wir ja im Gro wirklich Großen bei der Landtagswahl mit Michael Kretschmer als quasi der, der Retter der Demokratie, dem dafür auch die viele Leute gewählt haben, dass das quasi sich in kleinerer Ebene in den Wahlkreisen wieder durchgetragen hat. Ich kenne auch sehr, sehr viele Grüne, die mir sehr deutlich gesagt haben, liebe Leute, ich wähle euch alle mit der Zweitstimme oder selbst äh, Parteimitglieder kenne ich, die dann aber äh, gesagt haben, bei der Erststimme muss ich... Äh, taktisch wählen, damit die AfD den Wahlkreis nicht wählen. Und trotz dieser Unterstützung ist es ihnen eigentlich nur noch in den Großstädten gelungen. Das zeigt eigentlich, dass also dieser, diese Demokratie, demokratische Einbindungsfähigkeit, die die CDU hier für sich reklamiert, ja Tatsache nur mit einem progressiveren Milieu funktioniert. Das finde ich eine erste wirklich interessante Erkenntnis.
2: Wobei ich da jetzt einhaken würde, aus meinem Wahlkreis natürlich ähm, quasi Peak-Progressivität in Sachsen, Leipziger Süden. Ähm, da gab es diesen Effekt überhaupt nicht. Ne? Also da hat die CDU irgendwie Erststimmen 16 Prozent, Zweitstimmen 13 Prozent. Ne? Also progressive Hochburgen, auch auch das gilt nicht hundertprozentig, weil wenn die Hochburg richtig progressiv ist, liebes Dresden, ähm, dann, dann funktioniert es so auch nicht. Es ist, glaube ich, ähm, schon mal nochmal wichtig festzuhalten, ich würde weniger sagen, dass das jetzt dieser Effekt war, irgendwie wer kann hier Demokratie äh, garantieren, sondern tatsächlich wieder dieser Effekt, ähm, die die Qualität der Kampagne und die Qualität der Kampagne, der Erzählung im Landtagswahlkampf war halt, der CDU war extrem bestechend. Wähl uns oder Sachsen ist dem Untergang geweiht. Und aber jetzt die Übersetzung, sie wollten ja so ein bisschen diese, diese, genau diese Erzählung jetzt zur Bundestagswahl wieder machen. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil da die Erzählung Wähle Scholz, damit es nicht laschet wird, viel wirkmächtiger war. Und deswegen ist es für mich vor allen Dingen Kampagneneffekt, der auch wenig darüber sagt, wie es hier in drei oder in vier Jahren bei der nächsten Wahl ausgeht.
0: Definitiv, aber das ist ja, diesen, diese Erzählung kannst du ja nicht auf einen Wahlkreis perpetuieren. Letztendlich ist es ja für das Wahlergebnis und die Zusammensetzung des Deutschen Bundestags erstmal und Schnitte werden direkt Mandat gewinnt ja Das ist das kannst du damit ja nicht so adressieren, muss, stärkste Kraft oder sonst was.
2: Meistens ist es Schnitte, es sei denn, es ist der Leipziger Süden
0: Ja, na gut, Entschuldigung, ich, ja, wir, haben noch, wir haben da noch was aufzuarbeiten. Wir haben da noch was aufzuarbeiten. Ja, aber ich gebe dir recht, in dem Moment, wo der CDU-Bewerber natürlich, weil der Wahlkreis so progressiv ist, dass er gar keine Chance von vornherein hat, fällt dieser Effekt natürlich flach. Aber wie gesagt, selbst in, in das hat, der Effekt hat nur noch in den Großstädten funktioniert. Das ist interessant. ja Also die hätten schon, hatten, glaube ich, gehofft in der CDU, dass der in ländlichen Wahlkreisen, also insbesondere die beiden Wahlkreise rund um Leipzig das hat die, und der Wanderwitz-Wahlkreis, die drei Wahlkreise hat die hart getroffen, dass sie die verloren haben. Also Nordsachsen, Landkreis, Leipzig und wie wir ihn immer nennen, den Bananen-Wahlkreis. Also der Wahlkreis, den Marco Wanderwitz nicht gewonnen hat. Und das, da haben sie, glaube ich, bis zuletzt gedacht, dass das knapp, aber dass das reicht. Und das, das erlebe ich jetzt, dass sie es tief getroffen hat hier auch und dass das natürlich was mit denen macht. Und das ist der zweite Punkt, ich sehe jetzt schon, dass, also ich sehe jetzt CDU, die wirklich jetzt gerade hier, also teilweise auch kopflos auf Sinnsuche ist. Also die Frage, was ist eigentlich ihre Aufgabe, was ist ihre Rolle, aber vor allem, was ist ihr politisches Angebot? Und dass das übrigens nicht so offen ist, nicht so, nicht so klar ist, andersrum nicht so klar, wie ich gedacht habe, weil es ist, ich hatte ja befürchtet, dass hier zunächst erstmal die, die Apologeten, die die konservative Revolution ausrufen, hier plötzlich die... Stimmung übernehmen, aber bisher ist es relativ ruhig. Ich erlebe eher vollkommene Diffusion in diesem ganzen Bild. Glaube aber auch, dass das früher oder später eintreten wird. Also das ist ein Kampf in der CDU. Das will ich auch immer durchaus positiv anerkennen. Es gibt auch Leute, die haben gesehen, dass der Grund für dieses Scheiß Wahlergebnis auch darin liegt, dass man sich permanent in Richtung der AfD angebiedert hat und versucht hat, dort Wählerinnen und Wähler zu fischen. Das ist einigen CDU-Lern auch klar geworden, aber eben längst nicht allen. Und es gibt wieder diejenigen, die das in die andere Richtung, wir müssen jetzt hier quasi konservativer und so weiter werden, wobei ich keinen CDUler finde, der mir erklären kann, was Konservatismus im 21. Jahrhundert eigentlich bedeutet. Ich finde das übrigens eine also eine dermaßen intellektuelle Entkernung dieses Ladens, dass das keiner mehr außer wir müssen die schwarze Null halten und gender Sternchen sind böse, äh, überhaupt noch irgendwie adressieren kann. Und das ist was, das finde ich interessant. Also das wird, glaube ich, auch in den nächsten Wochen und Monaten durchaus äh, ein Punkt werden, wobei ich dort eben glaube, dass der Verlust der Regierungsbeteiligung im Bund ein wirklicher Katalysator sein wird für eine gewisse Radikalisierung. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere Ruf aus dem Osten, insbesondere auch des sächsischen Ministerpräsidenten, aber auch anderer, jetzt der Fraktionsvorsitzenden, man möge sich unter keinen Umständen, bevor das ja klar war mit den Sondierungen, äh, an einer Regierung beteiligen, auch bewusst war, um daraus dann in der Opposition eine Art Selbsterneuerung nach rechts vollziehen zu können. Und ich glaube, dieser Effekt wird früher oder später eintreten.
2: Also ja, äh, nicht kompletter Dissens. Ich würde aber noch zwei Punkte ergänzen wollen. Ich glaube, viele wollten ja dieses Wahlergebnis nutzen, um auch noch ähm, Wanderwitz loszuwerden in der CDU Sachsen. Also es war ja weniger wirklich die Suche nach Fehlern, sondern quasi mit dem Schwung des schlechten Wahlergebnisses auch noch äh, Wanderwitz loszuwerden. Und ich glaube, da hat man schon gesehen, ähm, dass die, die das wollen, jetzt nicht ähm, wirklich jetzt schon die Mehrheit in der CDU Sachsen haben, weil das halt nur eingeschränkt gut funktioniert hat. Und ich glaube, dass, die, dass diese vielen Versuche im Wahlkampf, die da gestartet wurden, gerade auch mit Gendersternchen und so weiter, dass ja jetzt auch ähm, viele in der CDU Sachsen anerkennen müssen, dass das im Wahlkampf offensichtlich wenig befruchtet hat, um die, das CDU-Sachsen-Ergebnis abzukoppeln vom cdu bundesverbandsergebnis Und ähm, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass die sächsische CDU-Gruppe im Bundestag weiterhin, also jetzt eher noch liberaler ist. Also ganz konservative Leute sind halt rausgeflogen. Ne? Und was man, was man jetzt in der Landesgruppe da hat, ist durchaus, ist halt ein ähm, Marco Wanderwitz, ist aber auch ein Yvonne Magwas, ist ein Jens Lehmann aus Leipzig, Leipziger Nordwahlkreis, das, äh, und die zwei aus Dresden. Das ist jetzt nicht äh, die Rechtsaußenlandesgruppe der CDU Sachsen. Das ist genau äh, die andere Gruppe. Und äh, das wird schon spannend sein, äh, wie das da jetzt weitergeht. Ich glaube, auch die, die äh, sehr Rechtsaußenstehenden in der CDU Sachsen können halt nicht für sich reklamieren, dass sie mit ihrem Wahlkampf zum Beispiel Görlitz oder Bautzen oder Mittelsachsen gewonnen hätten. Und das ist für die natürlich auch eine ganz äh, große Schwächung. Das ist das eine. Und ich würde tatsächlich sagen, dass wenn diese konservative Ausrichtung auch der CDU im Bundesverband äh, tatsächlich kommen soll, wird sie, glaube ich, schon noch ein Stück weit rausgeschoben, weil nächstes Jahr einfach unglaublich wichtige Landes-, äh, Landtagswahlen anstehen. In Schleswig-Holstein, in NRW, im Saarland wo die CDU gerade in Schleswig-Holstein jetzt vor allen Dingen eher dadurch mehrheitsfähig geworden ist, dass sie halt eher liberal aufgetreten ist. Und ich glaube, so viel Disziplin werden sie gegebenenfalls noch aufbringen, um das abzuwarten.
0: Da fällt mir immer nur ein, dass ein hochrangiger CDUler mir mal, sagte, als ich ihm bei einem inhaltlichen Dissens in den Koalitionsverhandlungen sagte, dein Kollege Günther macht das doch in Schleswig-Holstein und das kann doch für die CDU genau. nicht so schlimm sein, antwortete mit dem legendären Satz, das ist aus unserer Sicht allerhöchst ein sehr entfernter Verwandter von uns. Und äh, das zeigt halt auch die, die, die Spaltung. Ich glaube, perspektivisch werden wir an der, quasi an Ost-West, äh, durchaus diese unterschiedlichen Ansichten äh, viel, viel stärker noch. Äh, gespiegelt bekommen bei der CDU. Ich glaube, das Tatsache in NRW und Schleswig-Holstein auch in einigen, also generell so in der die westdeutsche CDU, da glaube ich eher, dass die sich die Frage stellen werden, wie sie beispielsweise wieder großstädtische Milieus stärker adressieren können. Also da rechne ich sogar mit, eher mit einer Phase der Modernisierung im Sinne einer leichten Liberalisierung an der einen oder anderen Stelle, weil sie einfach gesehen haben, dass sie massiv Wählerinnen und Wähler an die Grünen verloren haben dort und die sie natürlich auch für grundsätzlich wieder rückgewinnbar halten. Währenddessen ich schon glaube, dass im Osten der Trend in die ganz andere Richtung gehen wird. Und die Frage ist, wie lange das eine Volkspartei aushält, in so zwei vollkommen unterschiedliche Richtungen dann entsprechend auch auszufallen. Aber das wird quasi eine der wirklich großen Schwierigkeiten, das ist zu beobachten und äh, mal gucken. Ich glaube nämlich, dass das Problem der sächsischen CDU wiederum ist, die haben nächstes Jahr wichtige Landratswahlen. Und
2: nee, das ist unser aller Problem.
0: Bei ja, das ist unser aller Problem, aber aus deren Sicht gilt es natürlich, ihre Landräte zu verteidigen und äh, die sehen jetzt schon, dass äh, die Wahlkreise sind ja nahezu identisch zu den Landkreisen und sehen halt die äh, Effekte einer relativ blauen Karte. Das ist auch für uns eine riesengroße Herausforderung, weil ich sage jetzt mal, böse AfD-Direktkandidat. Es ist, ist für die Region auch ein Problem, aber ein Landrat hat eine deutlich andere Machtfülle als ein, als ein direkt gewählter Bundestagsabgeordneter.
2: Ja, das hat man jetzt allein schon in Corona gesehen. Ne? Genau. Also auch, auch eine Stadt wie Leipzig oder eine Stadt wie Dresden hat ein Interesse daran, dass der Landrat oder die Landrätin im Nachbarlandkreis nicht komplett durchdreht.
0: Und deswegen wird das quasi eine der Riesenherausforderungen auch für uns als Grüne werden. Das wird, glaube ich, auch für die Frage, welche Bündnisse wir in diesen Wahlen eingehen, eine hochinteressante, ich glaube, wir können uns da nicht mehr auf klassische, auf klassische Logiken verlassen, die wir bisher hatten bei Landratswahlen nach dem Motto, naja, realistisch äh, wird es am Ende sowieso wieder ein cdu CDUler und wir müssen gucken, dass wir zumindest in den zweiten Wahlgang kommen, sondern das wird für uns eine Frage auch, wie wir demokratische Bündnisse bei diesen Landratswahlen hinkriegen, damit wirklich die nicht an äh, die AfD fallen und das wird für uns auch ein schmerzlicher Prozess sein, den sich jetzt aber auch eine, eine Partei, auch dieser Landesverband stellen muss. Wie gesagt, für die CDU ist das aber quasi momentan das Kardinalproblem. Die denken nicht in der Landtagswahl 2024, da hoffen sie auf ihren Messias Michael Kretschmar, der sie wieder rettet, sondern die haben große Angst vor dem wahrscheinlich Juni 2022.
2: Ich würde ganz kurz ergänzen, also das finde ich äh, durchaus auch spannend. Also Franziska Schubert hat ja da zum Beispiel auch Kandidierende von Ampelbündnissen ins Spiel gebracht. Ne? Also ich glaube, da muss jetzt sehr schnell die Debatte sehr intensiv werden, wie wird diese Landratswahlen äh, nächstes Jahr angehen. Und ich würde auch noch mal auf die anderen Wahlen nächstes Jahr verweisen wollen. Diese Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, NRW, Saarland. Die sind auch für uns unglaublich wichtig, weil dort kann die Sperrminorität der Union im Bundesrat fallen. Wir haben ja jetzt noch eine Situation, wir haben ja immer darüber geredet, wir Grüne regieren im Bund nicht mit, aber wir regieren über die Länder mit, weil ohne uns im Bundesrat nichts geht. Und alles, was durch den Bundesrat kommt, haben wir große Mitspracherechte über unseren G-Kamin. Also die VertreterInnen und Vertreter der grünen Regierungsbeteiligung in den Bundesländern. Genau das ist jetzt umgekehrt der Fall für die Union. Die Union hat da aktuell noch eine Sperrminorität. Und äh, wahrscheinlich wissen alle Hörerinnen und Hörer, NRW ist ein großes Bundesland. Schleswig-Holstein so, ähm, äh, und, und Saarland jetzt nicht so sehr. Aber die haben alle drei nächstes Jahr Landtagswahlen. Und wenn wir es dort nochmal schaffen, gerade auch, weil die Union sich bis dahin eben wahrscheinlich nicht komplett zurechtgerüttelt hat, weil zum Beispiel in NRW jetzt auch eine andere, der jetzt gerade erst Ministerpräsident wird, der der Wüst für die CDU. Das kann die Chance sein, dass wir auch im Bundesrat tatsächlich ohne Einspruch der, der CDU regieren können, was, was unglaublich viele Themen dieser neuen Ampelregierung, das kann jetzt vielleicht auch eine Überleitung zum Sondierungspapier sein, unglaublich viele Projekte jetzt im Bundesrat noch behindern kann. Und das wäre dann nicht mehr der Fall. Und deswegen sind diese Landtagswahlen für uns alle, alle Grüne in ganz Deutschland unglaublich wichtig.
0: Dann hoffen wir mal, dass das Saarland eine Landesliste zusammenkriegt.
2: <lacht> wenn, wenn nicht kann man sich damit trösten, dass NRW im Zweifel sehr viel wichtiger ist.
0: Richtig. Gut, dann lass uns doch mal über das Sondierungspapier reden, wenn wir es jetzt schon angeschnitten haben.
2: Also was ich unglaublich spannend finde, ist, dass sehr, sehr viele dieses Sondierungspapier jetzt rezipieren, wie man damals Verhandlungsergebnisse der Jamaika-Runden interpretiert hat. Nämlich, dass das quasi schon ein komplett fertiger Vertrag wäre, und also jetzt auch keine Kritik irgendwie an Luisa Neubauer, aber wenn vor allen Dingen auch aus der Klimabewegung jetzt äh, angemerkt wird, was alles noch nicht drin drinsteht. Ähm, das sind ja zwölf Seiten, die tatsächlich ähm, nur das beschreiben sollen, was in allen drei Parteien die Zustimmung generiert, dass man jetzt überhaupt erstmal in ordentliche Verhandlungen geht. Und also ein häufiges Beispiel ist ja zum Beispiel auch Drogenpolitik, dass das jetzt gar nicht drin drinsteht. Ähm, wenn Sachen gar nicht drin stehen ist das vor allen Dingen das Zeichen, dass da viele Einigungen möglich sind, weil für keine der drei Parteien da so eine krasse rote Linie drin ist, dass man ohne einen Satz dazu die eigenen Mitglieder gar nicht überzeugt bekommt für Koalitionsverhandlungen. Und das ist, glaube ich, das, was wir, jetzt, also was wir in den letzten zwei Tagen noch in der Kommunikation nicht so richtig gesehen haben, dass nochmal kommuniziert wird, ist ist einfach komplett anders, dieser Prozess dieses Mal laufen soll, als 2017 mit Jamaika, dass es eben nicht so detailliert sein soll, dass es sich eben nicht von Anfang an so zerfasern soll. Und ähm, das ähm, müssen wir, glaube ich, in der Kommunikation jetzt auch in den nächsten äh, Tagen nochmal stärker machen, auch nach parteiintern. Also wir sagen auch Mitglieder, ja, das ist voll das FDP-Papier ähm, und äh, da würde ich halt hart widersprechen.
0: Naja, so hart würde ich da äh, nicht widersprechen, aber... Also da haben wir, glaube ich, ich will jetzt kein Dissens sagen, ich glaube, das liegt aber auch an sehr unterschiedlichen Wahrnehmungshorizonten bei diesem Papier. Ich finde sehr interessant die Unwucht, die dieses Papier zwischen mitunter sehr detaillierten Festlegungen in meines Erachtens nicht bestechend wichtigen Bereichen hat. Ich nehme jetzt meinen Liebling, der...
2: Ja, du musst ja, glaube ich, jetzt mein Beispiel nennen.
0: Nehmen ne, mein Liebling, das Verbot des Erwerbs von Immobilien mit Bargeld.
2: Nee, das finde ich gar nicht so schlecht. Aber ja, ich... Ja. Nee,
0: ich finde das inhaltlich total richtig. Aber das ist natürlich schon eine sehr detaillierte Maßnahme. Glaub, das die musste
2: ich... rein, weil, also du siehst okay. ja jetzt schon, dass quasi der Wohnen ist für viele das zentrale Thema, gerade auch für viele SPD-WählerInnen. Und das musste, glaube ich, mit rein, damit da nicht einfach gar nichts steht. Ne?
0: Okay, aber gleichzeitig haben wir ganze Abschnitte dieses Sondierungspapiers, die in einer solchen hinreichenden Allgemeinheit gehalten sind, dass selbst bei bester Interpretation ich mir auch nicht vorstellen kann, was dann am Ende im Koalitionsvertrag einigungsfähig ist. Ich mache das mal wirklich an meinem, äh, meinem Thema, Themenbereich. Also der ganze Bereich der, der Innen- und Rechtspolitik strotzt neben ein paar konkreter, notwendiger Punkte ich, dass in dieser Wahrnehmung, wer hat wo quasi sehr prononcierte Einzelpunkte setzen können und gleichzeitig in anderen Themen es sehr allgemein gehalten wird, diese Unwucht entsteht. Ich glaube auch nicht, dass das ein FDP-Papier ist. Der Überzeugung, dass wenn man dieses Papier liest, die FDP die Wahl gewonnen hätte, hängt nun wahrlich nicht an. Gleichwohl ist das, glaube ich, etwas, was man stärker auch hätte kommunikativ herausstellen müssen, was der Sinn dieses Papiers ist. Eben zum einen aufgrund der... Erfahrung mit den Jamaika-Verhandlungen 2017, zum anderen aber auch aufgrund einiger, unsere Mitglieder haben ja durchaus auch Erfahrungen oder Kenntnisse über Landeskoalitionsbildungen und deren Sondierungspapiere. Und wenn ich beispielsweise, wir waren ja nun beide in dem Koalitionsverhandlungsprozess 2019 in Sachsen beteiligt, in unterschiedlichen quasi Gruppen, wenn ich da quasi so ein Landessondierungspapier von uns erhebte, das hatte schon wiederum eine ganz andere Detailtiefe. Und ich glaube, man muss viel, viel stärker vermitteln, dass die Tiefe eines Sondierungspapiers auch ganz stark von der Frage des Bündnisses ja. abhängt und das, was man zunächst vorklären muss, um überhaupt ein Verständnis zu bringen. Und, Na
2: und und es hängt sehr stark davon ab, welche Koalitionsalternativen noch im Raum stehen und wie ausgeschlossen die schon sind oder halt auch nicht.
0: Genau. Und dass man hier eigentlich in der Situation ist, dass man grundsätzlich wirklich der Überzeugung ist, man will, ja, und man will eigentlich eher, Trennendes auseinander, äh, Trennendes beiseite schaffen und Gemeinsamkeiten quasi zusammenführen und dass man sich eigentlich sicher ist, dass man das will und deswegen vieles auch offen lassen kann, währenddessen eher in so Konstellationen, wo von Anfang an klar wird, dass rumpelt quasi die ganze Zeit eben diese Vorfestlegung in einer hohen Detailtiefe notwendig ist, damit die, die Mitgliedschaft Erwartungssicherheit auch hat, was dann im Prozess passiert. Und das ist, glaube ich, diese Divergenz, die jetzt einfach kommunikativ entstanden ist. Die kriegen wir aber, glaube ich, auch nicht mehr so schnell gelöst.
2: Ja, das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, wenn man sich jetzt auch anschaut, die Union schießt jetzt halt massiv gegen, nicht die SPD, nicht gegen uns, sondern gegen die FDP. Und die brauchen natürlich jetzt... Ähm, auch, glaube ich, einfach, die wollten jetzt, glaube ich, auch einfach eine schnelle Entscheidung, ähm, weil natürlich auch viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sich gefragt haben, wie lange ist denn jetzt die Option, Laschet wird doch Kanzler doch noch im Raum. Ich glaube, viele von uns, die da irgendwie ähm, politisch stärker involviert sind, haben das schon lange nicht mehr kommen sehen. Aber ich glaube, gerade für viele Mitglieder, für viele in der Zivilgesellschaft war das halt noch nicht komplett raus und die wollten jetzt auch einfach Sicherheit haben. Deswegen wurde, also das, wir haben ja auch die letzte Nacht durchverhandelt. Ne? Also ich glaube, die wollten unglaublich also es war denen unglaublich wichtig, jetzt zu einem Punkt zu kommen. Bei Gesundheit ist übrigens auch so, dass ähm, fast alles offen gelassen ist. Aber das finde ich ehrlich gesagt auch gut, ähm, weil ich keine Lust darauf habe, dass Scholz und Lindner zusammen Gesundheitspolitik ähm, verhandeln, weil ähm, da einfach, ähm, ich, also glaube ich, Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker da oft nochmal ganz anders zusammenkommen als solche Parteispitzen bei, bei bestimmten
0: Themen. Na, immerhin ist doch die Weiterentwicklung der Fallpauschalen im Sondierungspapier erwähnt.
2: Ja, aber Weiterentwicklung ist ja alles und muss alles. Ist alles, sein. ja, natürlich. Also, ich, ich sehe da vor allen Dingen äh, freie Bahn für die FachpolitikerInnen, aber wir werden sehen.
0: Ja, und das ist ja durchaus was, weil jetzt immer diese, nicht immer, aber von vielen Mitgliedern, da muss mehr kommen in den Koalitionsverhandlungen, wirklich, ja, das ist liegt nicht in Natur der, der Sache, dass mehr kommen muss in Koalitionsverhandlungen als in einem Sondierungspapier. Da fühle ich mich wirklich so an Sachsen 2019 sehr stark erinnert. Genau. Da war auch so dass, äh, das, das nach den Veröffentlichungen des Sondierungspapiers alle so einen, so einen mittleren Enttäuschungszustand hatten nach dem Motto, was ist denn das? Und da muss deutlich mehr kommen. Das war ungefähr das Tremolo jeder Parteitagsrede bei den Sondierungsverhandlungen. Und am Ende kam ein Koalitions-, Auch
2: sowas da, was genau, genau.
0: Und am Ende kam ein Koalitionsvertrag raus, wo alle da saßen, es hätten wir jetzt vom Sandierungspapier nicht gedacht, dass der so kommt. Ja, also also ich auch,
2: würde jetzt nicht sagen, dass das damals alle gesagt haben.
0: Ich, ich neige, ich so neige zu der mir innewohnten Übertreibung und Verallgemeinerung von äh, einzelfall -Kasuistik. Aber war schon so ein bisschen der Tenor. Und dann waren schon viele wirklich überrascht, dass daraus immer noch ein sehr starker Koalitionsvertrag mit vielen Punkten, die gerade im Sondierungspapier angesprochen waren, äh, werden konnte. Und ich glaube, auf dem Weg befindet man sich jetzt hier auch. Gleichwohl die Umsetzung eines solchen Koalitionsvertrages dann noch Punkt drei ist, wie ich mit sächsischer Sicht sagen kann. Aber das ist was anderes.
2: Aber also, nee, also ich, ich glaube, diese Umsetzung haben diesmal auch alle sehr stark auf dem Schirm, gerade bei dieser ganzen Debatte Finanzierung, ne? weil Finanzierung bedeutet ja, wenn die Finanzierung nicht geklärt ist, ist äh, alles unter Vorbehalt. Und das sehen viele, ähm, sowohl BeobachterInnen als auch Parteimitglieder, durchaus ähm, als sehr großes äh, zentrales Problem. Und ähm, ich würde noch mal einen Punkt machen. Ich glaube, die SPD ist extrem wenig sichtbar. A, im ganzen Sondierungsprozess, aber auch jetzt in diesem Papier. Also da ist Mindestlohn und dann kommt lange nichts. Und also ich fand es sehr intelligent, dass man sich gleich am Anfang von uns mit FDP zusammen hingesetzt hat, weil die beiden Parteien ja tatsächlich zusammen größer sind als die ähm, FDP im aktuellen Bundestag. Und weil man natürlich auch diese zwei Parteien brauchte, um die Entscheidung zu treffen zwischen CDU und SPD. Ich sehe jetzt aber so ein bisschen, dass der auch mediale Fokus und auch wenn, wenn wir zum Beispiel mit unseren Mitgliedern reden, dann wird sich sehr viel an der FDP abgearbeitet, weil die sichtbar ist und die SPD tritt komplett so ein bisschen in den Hintergrund. Und da sehe ich jetzt durchaus auch zunehmend eine Gefahr, weil das bestimmte auch sozialpolitische Themen jetzt noch nicht in dieser Breite oder Durchsetzungskraft im Sondierungspapier stehen, das ist halt einfach nicht, nur weil Grüne sich dafür gegebenenfalls nicht stark genug eingesetzt hätten. Und ich glaube, dass man jetzt gerade auch in Richtung Koalitionsverhandlungen dann nochmal auch, auch selber nochmal viel stärker kommunizieren muss, was auch in, von, von der SPD gekommen ist und, und was dann gegebenenfalls auch nicht. Also ich glaube, diese, diese große mediale Aufmerksamkeit für Grün-Gelb, auch mit diesen ganzen Narrativen, das sind die beiden, die die junge Generation und so weiter dass man das jetzt wieder ein Stück weit verlassen muss, damit einfach auch die Kräfteverhältnisse nicht mehr so verzerrt wahrgegeben werden können, wenn es dann darum geht, wer ist schuld, dass X und Y nicht
0: gekommen sind. Aber vielleicht, weil wir das vor uns schon mal so also in den ersten Sätzen unserer heutigen Podcast-Aufnahme drin hatten, ist da, sieht man jetzt in diesem Sondierungspapier aus seiner Sicht schon die Scholz-SPD stärker als... Quasi okay. im Wahlkampf, weil es ist ja schon, es wirkt ja schon so wie, also diese Nichtsichtbarkeit der SPD heißt ja eigentlich ein weiter so wie bisher aus Sicht der SPD, weil sie sind ja in der Regierung beteiligt und können ja quasi das durchverwalten, was sie getan haben und das, ich finde das schon spannend, das ist mir auch aufgefallen, der Mindestlohn ist sehr stark gut, das war aber das Goodie, was gebracht werden musste, ist ja auch richtig und haben wir als Grüne auch äh, unterstützt. Und darüber hinaus... Wir
2: haben nicht nur unterstützt, wir haben es schon auch gefordert. Also das ist schon ein gemeinsamer Erfolg von, von Grünen und SPD und eben nicht nur von Olaf Scholz. Auch das ist ja was, was in der Kommunikation komplett schiefläuft.
0: Hm. Ja gut, und mit Unterstützung hm. verstehe ich auch, dass wir <lacht> das gewollt haben. Also das ist jetzt nicht der Punkt. Aber es ist immer die Frage, wem wird das dann am Ende zugerechnet. Das stimmt ja. Aber so insgesamt finde ich schon, dass die Überschriften, ne, wie sowas wie soziale Sicherheit bürgerfreundlich gestalten oder Respekt und Chance im modernen Arbeitsmarkt, das sind ja eigentlich von Überschriften ja wirklich klassische SPD-Überschriften. Und das, was da dann steht, wirkt wie ein Kompromiss aus Wahlprogrammen der Grünen und der FDP. Und das ist, glaube ich, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass die darauf setzen, ihr quasi großes Beharrungsvermögen als Scholz-SPD dann in den Koalitionsverhandlungen einzusetzen nach dem Motto, ja. mehr ist halt auch nicht. Und dann wird es wirklich problematisch, weil das geht dann, glaube ich, auch stark mit uns nach Hause, wenn das eintritt.
2: Also das ist das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich würde schon sagen, dass wenn man es sehr gründlich liest, da sind schon ein paar Punkte drin. Ne? Also so Kindergrundsicherung ist auch ein ähm, grün-rotes Projekt. Ähm, äh, äh, grün Projekt. Die BAföG-Reform ist ein grün-rotes Projekt. Die Zusicherung der Rente, darüber wird fast nicht gesprochen, aber Renteneintrittshalter stabil halten, Rentenniveau stabil halten, das ist mit äh, das Finanzwirksamste oder eins der finanzwirksamsten Projekte, die da drinstehen. Ähm, auch das äh, war ein grün-rotes Projekt. Also da sind schon einige Punkte drin. Aber wenn man jetzt sagen müsste, was ist das, das Projekt der SPD, was da drin ist, äh, was niemand anders wollte, wirst du nicht finden. Und ähm, ich glaube, also vor allen Dingen auch die, die Wohnungsfrage, also dass da wirklich gar keine Mietpreisbremse drinsteht und so weiter.
0: Da sind wir mal gespannt, wie sich das dann konkret auswirkt.
1: Würdest du vielleicht trotzdem noch kurz was zu den ersten Wochen sagen? Ja, es ist halt ähm,
2: die, die ersten Wochen sind halt krass, weil du noch keine Mitarbeiter hast ähm, und äh, trotzdem schon die ganze Korrespondenz hast. Ähm, das, das ist halt einfach viel, viel, viel. Und ähm, ansonsten, das haben auch andere Kolleginnen und Kollegen schon gesagt. Du kommst ja aus dem Wahlkampf, wo du den ganzen Tag auf senden, senden, senden bist. Du kommunizierst alles, was du tust. Irgendwie jede, jede fünf Minuten irgendwie Gespräch mit irgendeiner Bürgerin oder so wird rausgetwittert. Und dann gibt es quasi auf einmal den Sortierungsprozess und es ist wie so eine kommunikative Vollbremse, weil ab dem Punkt gar nichts mehr kommuniziert werden darf. Und das ist schon, ähm, das ist schon ein krasser Switch. Ähm, und ansonsten ist es schon auch jetzt sind diese ersten Wochen auch schon sehr verschult angelegt gewesen. Also die haben, da kamen tatsächlich so Begriffe wie ähm, Stundenplan für Woche 1, Stundenplan für Woche 2 und so weiter. Und wenn man da schon ein bisschen länger im Berufsleben stand und dann neu im Bundestag kommt, man vielleicht jetzt auch nicht ganz krass, der Neuling ist, dann für, also das, das wirkt schon so ein bisschen paternalistisch oder maternalistisch, je nachdem, wer einem da äh, gerade gegenübersteht. Das ist was, womit, glaube ich, viele, gerade von denen, die jetzt irgendwie nicht mit 23 im Bundestag gewählt wurden, ähm, womit man so ein bisschen fremdet. Genau, ähm, das sind so Punkte. Und ähm, was ähm, mich sehr überrascht hat, war, wie wenig man von den Abgeordneten der anderen Fraktionen jetzt am Anfang sieht, weil gerade durch Corona es jetzt gerade so ist, dass alle eigentlich nur im Plenarsaal richtig gut tagen können, damit man so halbwegs Abstände hat. Was aber natürlich dann auch nach sich zieht, dass alle zu komplett anderen Zeiten tagen. Ähm, und gleichzeitig haben ja auch viele noch, noch keine ähm, endgültigen Büros und so weiter, viele haben noch keine Wohnung in Berlin und man trifft tatsächlich relativ wenige MdBs der anderen Parteien. Man, die, die, die ich mit Abstand am häufigsten sehe, sind AfDler, die nicht wieder reingebildet wurden, auch aus Sachsen, weil die gerade irgendwie sehr viel Zeit damit da anscheinend dort verbringen, Büros aufzulösen und so weiter. Und ich hoffe, dass gerade so der Austausch mit den anderen Parteien dann in den nächsten Monaten, wenn vielleicht auch die Corona-Regeln nochmal angepasst werden können und man zum Beispiel auch wieder Besucherinnen und Besucher unkomplizierter im Bundestag empfangen kann, dass das dann deutlich besser wird.
0: Genau. Vielleicht mal ein letzter Punkt, vielleicht noch mal kurzer Ausblick für unsere Hörerinnen und Hörer. Was denkst du, wie lange dauert jetzt der Koalitionsverhandlungsprozess? Haben wir die Situation, dass Angela Merkel noch die Neujahrsansprache hält oder nicht?
2: Also ich habe am Wahlabend gesagt, kann sein, kann nicht sein. Ich habe übrigens, bin kurz davor, eine Wette zu ähm, gewinnen mit Leipziger Lokaljournalisten, dass Jamaika eben nicht kommt. Und offiziell ist ja jetzt als Losung ausgegeben, dass man Weihnachten fertig sein will. Ähm, das kann natürlich, da können immer Sachen dazwischen kommen. Ähm, gerade auch, wenn jetzt tatsächlich in, in einigen Parteien dann auch irgendwie der Eindruck entsteht, dass da keine ganz äh, faire Verteilung äh, der Erfolge ähm, passiert ist. Aber ich glaube, was über allem steht, ist diese Erfahrung von 2017, dass es damals vor allen Dingen auch daran gescheitert ist, dass es zu langwierig war, dass es zu wenig Steuerung gab. Und das ist schon sehr präsent, dass das so nicht nochmal passieren soll. Und deswegen halte ich schon für relativ wahrscheinlich, dass man Weihnachten dann auch tatsächlich durch ist.
0: Wobei auch da ja nochmal zwei unterschiedliche Zustände zwischendurch mit dem... Verhandlungen und ja. es gibt dann einen Abstimmungsprozess oder Tatsache schon der äh, die neue Bundesregierung steht. Das sind ja auch so zwei unterschiedliche Punkte. Klar, auf jeden Fall. Gut, wir dürfen also gespannt sein. Dann haben wir ja auch sehr lange jetzt schon geredet und sind eigentlich am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Vielen Dank, Paula, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerade mit Blick auf die vielen Terminanfragen freuen wir uns natürlich, dass du die Zeit übrigen konntest, so einen unbedeutsamen Podcast wie hier mit uns zu bestreiten.
2: Man muss ja auch dazu sagen, viele Terminanfragen ähm, sind ja die, wo vor allem klar ist, dass man niemals Ja sagen wird. Ähm, also die diversesten äh, Tabaklobbyverbände und so weiter mit den besonders schön gestalteten Umschlägen aus Stoff und so weiter. Oh,
0: schön. Das erinnert mich daran, dass äh, bei mir noch ein Glücksspiellobbyist anklopfen wollte. Auch so eine interessante Lobbyistenvereinigung. Neben Tabak, glaube ich, diejenigen, die ein großes Sendungsbewusstsein haben. Aber das äh, ein anderes Mal vielleicht als Thema. Ja, dann vielen herzlichen Dank und dann erstmal alles Gute und noch viel Erfolg in den kommenden Wochen. Wenn es dann in Berlin hoffentlich auch etwas stärker in Richtung der Koalitionsverhandlungen dann auch auf eine fachliche Einbindung geht, bin gespannt, ob dann die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker sich durchsetzen können an der einen oder anderen Stelle.
2: Ja, ich glaube, es wird sehr vom Thema abhängen.
0: Ja, vielen Dank. Dann sind wir auch quasi am, gänzlich am Ende des heutigen Podcasts, weil mehr machen wir heute auch nicht. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören ja. und wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge für die Zukunft habt, ihr könnt uns jederzeit schreiben und an der Stelle fragt ihr euch, was habt ihr diesmal mitgebracht, Also als sogenanntes Mitbringsel, lest doch einfach das Sondierungspapier. Das ist Stoff genug, um sich anschließend Wahlweise die Haare zu raufen, wie es einige vielleicht gerade tun oder darüber zu verständigen, was eigentlich ein Sondierungsergebnis ist und was nicht.
1: Wird natürlich verlinkt.
0: Und das verlinken wir drunter, genau. Und damit sagen wir Tschüss.
1: Tschüss.
2: Ciao.